0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt auf Radio Horeb. Im Studio ist André Stiefenhofer. Papst Franziskus hat für diesen Oktober einen außerordentlichen Monat der Weltmission ausgerufen. Grund genug für uns zu untersuchen, wie es mit dieser Mission bestellt ist und welche Anregungen der Heilige Vater zur Umsetzung gibt. Mein Gesprächsgast dazu ist heute der Präsident des Internationalen Katholischen Missionswerks Missio München, Monsignore Wolfgang Huber. Grüß Gott. Guten Abend. Standpunkt, das ist die Sendung, in der wir uns Zeit nehmen, die ausgewogene katholische Sicht auf ein Thema zu erarbeiten. Darum, bevor wir zur konkreten Arbeit Ihres Hilfswerks kommen, die Frage, der Oktober ist ja eigentlich immer der Monat der Weltmission. Wieso hat der Papst diesen Oktober jetzt noch einmal außerordentlich genannt?
1: Ich denke, wichtig dabei ist, dass wir hier bei uns in Deutschland und in Bayern in ganz besonderer Weise diesen Monat der Weltmission ja auch immer so begehen. Das geschieht nicht in allen Ländern so, sondern in den anderen Ländern ist es oft nur der Sonntag der Weltmission, der dort gefeiert wird und so hat er jetzt noch einmal gerade auch mit Blick auf seinen Vorgänger Benedikt den 15., der vor 100 Jahren das Schreiben Maximum Illot herausgegeben hat, wo der Blick eben noch einmal in ganz besonderer Weise geweitet werden sollte, dass wir als katholische Kirche eine allumfassende Kirche auf dieser Welt sind, dass dies für uns in besonderer Weise in den Blick kommt. Und ein zweiter Teil, denke ich, ist dabei dann auch jetzt gerade für uns in unserer doch eher säkulareren Welt hier in Westeuropa ganz wichtig, dass Papst Franziskus noch einmal in ganz besonderer Weise sagt, missionarisch unterwegs zu sein, das ist nicht etwas für Experten, das ist nicht etwas für Leute, die die jetzt in besonderer Weise irgendwie interessiert sind, sich in der Welt herumzutreiben, sondern es ist etwas, was jeden Christen angeht. Wir haben das Geschenk des Glaubens bekommen. Wir dürfen die Freude und die lebensspendende Kraft des Evangeliums, die trostreiche Kraft des Evangeliums für uns entdecken. Diese sollen wir nicht für uns behalten, sondern dürfen mit anderen teilen und daraus die Welt gestalten. Und das ist es eigentlich, was es ausmacht, missionarisch unterwegs zu sein. Und da möchte er uns in ganz besonderer Weise jetzt, denke ich, auch bei uns noch einmal motivieren dazu.
0: Ein typisches Franziskus-Anliegen, also so mal äh, religiöse Phrasen, die wir manchmal so im Kopf haben, auch zu hinterfragen und zu äh, schauen, wie sich das auf jeden Einzelnen von uns bezieht, wegzukommen von einem Dienstleisterdenken, ja die Missionare, die machen das schon und ich, ja ich nehme halt, ich mache, habe halt meinen Anteil daran durch äh, meine Kirchensteuer und durch das, was ich dann ins Säcklein gebe am Sonntag der Weltmission. Es gab auch einen offiziellen Anlass für diesen außerordentlichen Monatsmission. Das ist der hundertste Jahrestag der Verkündigung des apostolischen Schreibens Maximum Illud von Papst Benedikt dem 15. Das sind mal wieder so Anlässe, die außerhalb des Vatikans wahrscheinlich äh, kaum jener jemand gedenken würde. Ähm, aber in seiner Botschaft zum Missionsmonat hat sich äh, Papst Franz Christus, Franziskus darauf bezogen und hat einen recht interessanten Satz gesagt, den ich hier mal vorlesen möchte. Und zwar durch unsere Gemeinschaft mit Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist sind wir mit so vielen unserer anderen Brüder und Schwestern zu einem neuen Leben geboren worden. Dieses göttliche Leben ist kein Produkt, das wir verkaufen. Wir werben keine Andersgläubigen ab, also er schreibt da was von Proselytismus, das ist so das Fachwort dafür, also wir werben keine Andersgläubigen ab. Es ist ein Schatz, der gegeben kommuniziert und verkündet werden soll. Also das ist die Bedeutung von Mission und das schließt auch an das an, was Sie, Monsignore Huber, eben gesagt haben. Also es ist eine sehr persönliche Geschichte und jetzt kein Marketing in dem Sinne. Aber Simon Monsignore, Huber, Sie müssen Marketing machen, weil Sie müssen Spenden werben. Sie verkaufen aber kein Produkt, sagt der Papst. Wie wirkt sich dieses Papstwort auf Ihre Arbeit aus?
1: Für uns ist es eben ganz wichtig, wie Sie das gerade gesagt haben, dass wir als päpstliches Missionswerk eben nicht irgendeine NGO sind, die jetzt nur Fundraising betreibt, um bestimmte Dinge dann zu ermöglichen. Sondern für uns geht es darum, dass wir mit den Christinnen und Christen all over the world eben auch eine Beziehungspflege haben. Dass wir mit ihnen uns austauschen, dass wir spüren und erfahren können, wir sind eine Familie Gottes, dass wir miteinander auf dem Weg sind und dass wir uns eben dann eben... Immer wieder auch bewusst machen, all das, was wir tun, das ist keine Einbahnstraße. 1838, als die ersten Missionare eben von Bayern hier unterwegs gewesen sind, wie der Ludwig-Missionsverein und heutige Missio München gegründet worden sind, da war es so, diese Menschen zu unterstützen. Und das war aber nicht von Anfang an auch gleich so gedacht zu sagen, also nur hier müssen wir Geld sammeln und das dann eben für Projekte einsetzen, sondern da ging es von Anfang an schon darum, dass drei Dinge wichtig sind. Das eine war der spirituelle gemeinsame Austausch. Jedes Mitglied hat sich verpflichtet, ein Gegrüßet seist du, Maria, und ein Vater unser, für die Missionare und die ihnen anvertrauten Menschen zu beten. 30 Pfennig zu geben, damit Projekte initiiert werden können, und dann auch gleichzeitig eine Zeitschrift zu gründen, damit die Menschen hier bei uns eine Möglichkeit haben und zu sehen, wie wird in Afrika, wie wird in Amerika, wie wird in diesen Ländern und Kontinenten der christliche Glauben gelebt und wie können wir vielleicht auch davon inspiriert werden. Und ich glaube, dass das bis zum heutigen Tag eines der schönsten ist, dass wir zum einen natürlich, wie Sie gesagt haben, um Projekte zu unterstützen, auch schauen müssen, dass wir, Spenden bekommen und da bin ich allen Spenderinnen und Spendern immer dankbar, dass sie uns helfen das zu tun, aber das können wir nicht tun ohne sie, sondern wir sind mit ihnen unterwegs und wir können dann mit den Menschen vor Ort bestimmte Dinge initiieren und das ist denke ich schon eine großartige Sache und in diesem Austausch miteinander, wenn das so gut funktioniert und geschieht, dann glaube ich sind wir auf dem richtigen Weg, dass wir als Familie Gottes auf dieser Welt
0: auch tatsächlich bestimmte Dinge gestalten können. Was unterscheidet sie denn eigentlich von weltlichen Hilfswerken, in denen ja auch Menschen mit hohen ethischen Ansprüchen arbeiten? Ich würde
1: jetzt äh, von der Unterscheidung her, denke ich, einmal noch ganz wichtig darauf hin arbeiten wollen und auch darauf hinarbeiten, dass wir ein Teil, dieser unsere Kirche sind und dass wir, wie es ganz am Anfang schon gesagt worden ist, als ein Teil dieser Kirche dann eben auch das umsetzen können, was es bedeutet, heute missionarisch unterwegs zu sein. Unser Auftrag ist es, das Evangelium zu verkünden aus dem Evangelium motiviert heraus, Lebensqualität für die Menschen vor Ort zu schaffen. Und das, denke ich, ist es, was all die Menschen, die bei uns und mit uns arbeiten und die uns unterstützen, eben auch immer wieder sehen. Andere machen manche Projekte, sie machen sie sicher sehr gut auch, denke ich, aber die Frage dessen, dass wir sagen, wir haben eine weitere Motivation. Wir haben die Motivation, dass Jesus Christus in dieser unserer Welt lebendig werden kann. Das unterscheidet uns, denke ich, von allen anderen Hilfswerken.
0: Damit man Jesus Christus lebendig machen kann, braucht es den Glauben daran. Mission ist also nur möglich, wenn man selber glaubt, wenn man selber an Christus glaubt, wenn man selber die Möglichkeit hat, das vorzuleben, was man verbreiten möchte. Jetzt attestierte Papst Franziskus in seinem Schreiben an die deutschen Katholiken im Juni unserer Kirche einigen Handlungsbedarf. Er schrieb, heute stelle ich gemeinsam mit euch schmerzlich die zunehmende Erosion und den Verfall des Glaubens fest, mit all dem, was dies nicht nur auf geistlicher, sondern auch auf sozialer und kultureller Ebene einschließt. Sogar in sogenannten traditionell katholischen Gebieten gibt es einen drastischen Rückgang der Besucher der Sonntagsmesse sowie beim Empfang der Sakramente. Sehen Sie diesen Glaubensschwund als ein Problem für die Mission allgemein und für Ihre Arbeit konkret? Für mich ist es eher auch noch einmal eine Motivation,
1: dass wir von den Partnerinnen und Partnern aus den anderen Kontinenten uns hier, da wo wir leben, in unserer schönen bayerischen Heimat, noch einmal motivieren lassen, dass Glaube eine ausstrahlende Mission hat, dass Glaube ein fröhliches Leben ermöglicht und dass Glaube eine Lebensperspektive hat, die über das Heute und das Morgen hinausgeht. Und ich denke, dass das eben dann der andere Teil des Auftrags ist, den wir als päpstliches Missionswerk haben, dass wir nicht nur eben in die anderen Kontinente schauen, sondern dass wir auch zu uns hier schauen. Und genau das möchte Papst Franziskus ja mit seinem außerordentlichen Monat der Weltmission auch noch einmal stärken. Er sagt, jeder Mensch ist ein Missionar. Eben nicht nur die, die vielleicht glauben, dass sie irgendwo unterwegs sind, sondern jeder hat etwas zu geben und keiner hat nichts zu geben. Um das zu stärken, um die Menschen hier dazu zu motivieren und vielleicht auch von den Gläubigen in Afrika, Asien und Ozeanien sich anstecken zu lassen. Deswegen laden wir sie ja auch immer wieder ein und schauen, dass wir hier Kooperationen herstellen können. Das ist für mich eher eine Motivation zu sagen, also, da müssen wir schauen, dass wir unseren Glauben hier bei uns auch stärken können und dass das hoffentlich auch eine gute Mission sein kann.
0: Dass das Ganze keine Einbrandstraße ist, sondern dass aus den sogenannten Missionsländern inzwischen viel mehr zurückkommt, an Lebensfreude, an Glaubensstärke. Das haben wir ja vorhin auch von Bischof Kusala gehört. Und das ist, denke ich, für jeden ähm, erlebbar, der in seiner Pfarrei äh, mit, mit Menschen aus anderen Kontinenten zu tun hat, die uns hier besuchen. Und das ist natürlich auch eine tolle Aufgabe äh, für ein Hilfswerk, dass man seine Projektpartner nach Deutschland holt und äh, somit die unterschiedlich gelebten Glaubensformen anderer Kontinente auch hier erlebbar macht. Ähm, tut Missio darüber hinaus auch etwas für den Glauben in Deutschland? Haben Sie da auch ein, äh, eine Sparte, die sich damit beschäftigt, mit Evangelisation?
1: Natürlich ist unsere große Bildungsabteilung und der Bildungsauftrag, den wir hier jetzt haben, äh, bei uns auch immer wieder in Schulen, in verschiedenen Pfarreien, in verschiedenen Gemeinschaften unterwegs das Gebet, das uns immer wieder auch begleitet, wo wir verschiedene Angebote dann eben auch noch einmal machen. Das sind alles Dinge, die, denke ich, durchaus dazu beitragen können, dass wir versuchen, äh, eben das Evangelium zu leben, es zu gestalten und auch an die jüngere Generation weiterzugeben. Wir haben jetzt momentan hier zum Weltmissionsmonat auch wieder eine ganze Reihe von jungen Praktikanten da und Praktikantinnen vor allen Dingen, die sich mühen um unsere Gäste, die mit da sind. Und ich habe immer bei all diesen jungen Menschen erlebt, dass das für sie durchaus eine intensive Zeit ist, wenn sie dort eben im Gebet bei unseren Gottesdiensten, die wir bei uns im Hause feiern, mit auf dem Weg sind und so denke ich dann auch bei den verschiedensten Studienrichtungen, denen Sie letztendlich eigentlich auch denen Sie nachgehen, dort dann auch immer wieder gestärkt werden,
0: den Glauben zu leben. Das klingt ja interessant. Praktikanten, ähm, wo kommen die her und was sind die konkreten Aufgaben dann bei Missio? Was kann man machen als Praktikant bei Ihnen? Die Praktikantinnen und Praktikanten, sie werden
1: geworben, wie man das heute so schön macht im Internet und durch all die Dinge. Es ist eine relativ intensive Zeit, die beginnt im September und endet dann nach dem Weltmissionsmonat. Und äh, sie werden in dieser Zeit vertraut gemacht mit all den Dingen, die vor allen Dingen mit Missionsarbeit zu tun haben, mit all den Dingen, die jetzt gerade dann auch mit den speziellen Ländern, die jeweils in dem Blick sind, im Weltmissionsmonat, wo sie unterwegs sind. Und jeder dieser Praktikantinnen und Praktikanten begleitet dann während dieser ganzen Zeit einen unserer Gäste oder Gästinnen. Wir haben ja auch äh, Ordensschwestern da und wir nennen sie immer beziehungsweise auch die Gästinnen und Gäste sagen immer, das sind unsere Schutzengel, weil sie mit uns unterwegs sind und uns jetzt hier äh, in Bayern in besonderer Weise dann eben auch zeigen, wo und wie der Glaube dann auch hier gelebt wird. Denn man muss auch wissen, dass eine ganze Reihe von den Gästinnen und Gästen zum Teil zum ersten Mal hier außerhalb ihres eigenen Landes sind.
0: Und das ist natürlich eine sehr schöne Aufgabe, so jemanden durch das Land zu führen, durch die ganzen Projekte zu führen. Ich denke mal, das ja, bildet auch heran, das ähm, ähm, ermöglicht einem dann auch selber eine Mission zu sein. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme, der außerordentliche Monat der Weltmission ist heute unser Thema in Standpunkt und zu Gast im Studio ist dazu Monsignore Wolfgang Huber, Präsident des internationalen katholischen Hilfswerks Missio München. Monsignore Huber, noch bis zum 27. Oktober tagt in Rom die sogenannte Amazonas-Synode. Das ist jetzt nicht unbedingt Ihre Gegend, beziehungsweise ist überhaupt nicht Ihre Gegend. Sie sind ja hauptsächlich für Asien und Afrika äh, zuständig und Ozeanien. Ähm, dennoch, über die Amazonas-Synode wird sehr viel gesprochen. Und ich denke, dass so zumindest die allgemeineren Besprechungen dort auch für Sie interessant sind und für Ihre Arbeit. Äh, was für eine Bedeutung hat denn diese Synode? Inwiefern äh, beobachten Sie? Sie?
1: Sie haben es schon gesagt, es ist jetzt nicht unser Schwerpunkt, aber weil das, denke ich, dann eben auch Adveniat hauptsächlich betrifft, aber wir haben natürlich auch Missionarinnen und Missionare aus unserer bayerischen Heimat, die in diesen Ländern unterwegs sind, für die wir durchaus auch immer wieder tätig sind. Zum einen, denke ich, geht es zunächst einmal im Kontext wirklich auch darum zu sagen, also das ist jetzt eine Synode, die sich mit einem speziellen Gebiet befasst. Und da muss ich jetzt sagen, werde ich nicht derjenige sein, der irgendwelche Ratschläge gibt oder vielleicht auch irgendwelche Erwartungen letztendlich eigentlich auch formuliert, denn ich glaube, dass das denen, die dort als Missionarinnen und Missionare als Priester, als Ordensleute unterwegs sind, obliegt oder Bischöfe, die dort eben tätig sind. Die müssen, glaube ich, zusammen mit dem Heiligen Vater schauen, wie kann Kirche in diesem Bereich tätig sein, so dass, was wir am Anfang gesagt haben, missionarisches Handeln dort auch äh, geschehen kann. Es wird in ganz besonderer Weise natürlich jetzt auch häufig von Deutschland aus äh, betrachtet. Ich glaube, wir müssen dort ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht in einem postkolonialen Stil dann Erwartungen oder andere Dinge dort hineininterpretieren oder hineinbringen, sondern ich bin derjenige, der einfach jetzt einmal hinschaut und sagt, was wird dort diskutiert, wie werden die Dinge besprochen miteinander und welche Lösungen werden gesucht, dass das Evangelium in Amazonien gut gelebt werden kann und wenn das für uns vielleicht dann auch für Afrika, für Asien, Ozeanien dann äh, Möglichkeiten eröffnet, die gut sind, dann denke ich, muss gerade müssen die Verantwortlichen in diesen Ländern dann hinschauen und
0: sagen, was passt für uns. Das Besondere an der sogenannten Amazonas-Synode ist ja gerade, dass sie eine Regionalsynode ist. Das heißt, dass es im Grunde die dort tätigen Bischöfe und Geistlichen und Ordensleute äh, angeht und dass sie dort beraten. Dass also, ähm, sagen wir mal, externe Büsche, Bischöfe sehr rar gesät sind, die dort mitberaten. Was halten Sie denn von diesem äh, besonderen Format? Wäre das vielleicht auch für Ihre Projektregionen interessant? Es gab ja schon
1: auch und gibt auch immer wieder äh, die Stimmen einmal zu sagen, äh, wie kann das vielleicht mit Blick auf Afrika sein, wie kann das mit Blick auf Ozeanien durchaus auch einmal sein. Und das hielte ich für durchaus eine, eine große und gute Möglichkeit. Ich sehe, dass die Bischöfe und die Ordensleute aus Afrika gerade jetzt und auch aus äh, Asien in einem guten Kontakt mit dem Heiligen Vater stehen und dass sie dort immer wieder auch Dinge entwickeln und hinschauen, wie verschiedenste Möglichkeiten eröffnet werden können, zum Beispiel die Ausbildung der Christen, die Ausbildung der Ordensleute, die Ausbildung von Katechistinnen und Katechisten und deren Einsatz. Das sind, denke ich, alles so Dinge, die dort dann, glaube ich, auch noch einmal in besonderer Weise bedacht werden können und bedacht werden dürfen und die jetzt nicht von uns ausgesteuert werden sollten, sondern von den Leuten, die vor Ort Verantwortung tragen und dann vielleicht aber auch für uns eine Möglichkeit darstellen und sagen, naja, schauen wir einmal hin. Wenn wir heute bei uns in Europa vom Priestermangel sprechen, was bedeutet das vielleicht auch, wie Katechistinnen und Katechisten in Burkina Faso oder sonst wo unterwegs sind? Könnte das nicht vielleicht auch eine Möglichkeit sein, dass wir hier bei uns eben auch in dieser Ausbildung oder in diesen Regionen oder in, dieser, in diese Möglichkeiten dann hineinschauen, um für uns auch für die Menschen ein Evangelium dann auch vor Ort in verschiedensten Dingen dann auch lebbar machen.
0: Also zum einen eine Regionalsynode als ein Format, das eben den Menschen dort die Möglichkeit gibt, ihre eigenen pastoralen Möglichkeiten selbst auszuloten, selbst zu schauen, was macht in meiner Region Sinn, aber zum anderen auch die Auswirkungen dann auf die gesamte Weltkirche, wo jedes Land und jede Region schauen kann, aha, so machen die das dort. Die Kirche war ja schon immer kulturell, so, dass sie in verschiedenen Kultu Kulturen anders gewirkt hat, mit anderen Formen, mit anderen Riten. Ähm, also insofern das sich auch befruchten lassen. Das sind so diese zwei Aspekte, die ich da raussehe und die wir sicher, denke ich, auch von der Amazonas-Synode äh, mitnehmen können. Eine andere Geschichte ist natürlich auch die Frage nach der. Ähm, nach der Nachhaltigkeit, nach, der, nach dem Thema Schöpfung bewahren, was ja in der Amazonas-Synode, denke ich, auch ein besonderer äh, Diskussionspunkt ist, jetzt mit den Entwicklungen im Regenwald. Ähm, inwieweit ist auch das eine weltweite Herausforderung, die sich Ihnen stellt?
1: Ich denke, dass hier ja es schon ganz gute Vorgaben gibt von Papst Franziskus mit seiner Enzyklika Laudato Si. Und äh, er hat dort ja in ganz besonderer Weise auch noch einmal darauf hingewiesen und gesagt, wir haben nur dieses eine Haus unsere Erde. Und für uns kommt es darauf an, dieses eine Haus zu gestalten. Und da wird uns klar, dass wir alle miteinander verbunden sind auf verschiedenste Art und Weise, dass wir füreinander und miteinander Verantwortung zu tragen haben. Da denke ich, wenn ich hinschaue, dass wir gerade eben auch im afrikanischen Bereich und auch in manchen asiatischen Bereichen, also auf den Philippinen, durchaus auch durch den Klimawandel äh, Dinge erleben, die für uns schwierig sind, weil dort eben auch immer wieder mehr und öfter verschiedene Hurricanes auf den Philippinen wüten, die Menschen dort in Angst leben dass in Afrika es bestimmte Zonen gibt, wo eben eine große Trockenheit und Hungersnot dann auch immer wieder herrscht, weil dort eben der Klimawandel sich abspielt und das zeigt uns, denke ich, dann auch in ganz besonderer Weise, dass wir hier eine große Verantwortung haben. Der Regenwald in Amazonas ist natürlich dann eben auch etwas, was uns das zeigt. Und ich denke, dass wir hier bei uns, und das versuchen auch wir immer wieder, auch aufmerksam zu machen, auch im Sinne von Papst Franziskus zu sagen, wie gestalten wir dieses unser Haus und unser Leben? Es gibt viele Menschen bei uns auch in Europa, eher vielleicht auch aus dem säkularen Bereich, die diese Enzyklika Laudato Si' sehr bejubelt haben. Aber die Frage, wenn es dann darum geht, welche Konsequenzen ziehst du daraus für dein eigenes Leben, da wird es dann oft ein klein wenig still. Und ich merke das manchmal auch in manchen Gesprächen, wo ich das dann erlebe, wo viele Menschen Papst Franziskus zujubeln und sagen, das ist der gute Papst, das ist der, der die Dinge voranbringt. Aber oft Hören Sie dann vielleicht nur das, was Sie gerne hören wollen und nicht das, wo es teilweise, denke ich, sicher auch an unser Eingemachtes geht und um die Frage der Veränderung des eigenen Lebensstils.
0: Auch das gehört dazu, wenn man selbst Missionar sein will. Auch das ist ein Aspekt des außerordentlichen Monats der Weltmission. Darüber spreche ich hier mit Monsignore Wolfgang Huber, Präsident des internationalen katholischen Hilfswerks Missio. Nachdem wir jetzt so allgemein über Mission und was bedeutet dieser äh, Missionsmonat so im Allgemeinen gesprochen haben, wollen wir uns jetzt gleich der konkreten Arbeit von Missio von diesem Hilfswerk zuwenden nach einer kurzen Musikpause. Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie empfangen uns bundesweit über das Digitalradio DAB+. In der Sendung Standpunkt dreht sich heute alles um den von Papst Franziskus ausgerufenen außerordentlichen Monat der Weltmission in diesem Oktober. Darüber spreche ich mit Monsignore Wolfgang Huber, Präsident des Internationalen Katholischen Hilfswerks Missio München. Monsignore Huber, wir wollen uns jetzt der konkreten Arbeit von Mission zu Im Weltmissionsmonat stellen Sie jedes Jahr ein Projektland oder eine Region besonders in den Mittelpunkt. Was ist denn für Sie dieses Jahr zentral?
1: In diesem Jahr haben wir Gäste aus Nordostindien. Das ist eine ganz klassische Region, die eben auch mit Erstevangelisierung sehr viel zu tun hat. Viele von uns, wenn sie Indien hören, denken sie an den Süden, denken sie an bunte Farben, denken sie an Menschen, die dort unterwegs sind. Nordostindien ist so der Kopf, wo man nur über einen kleinen Zugang dann auch noch hineinkommt, im Bergland dann schon eher, wo es eben auch darum geht, dass der Einfluss, der Mongolen schon stark da ist und es verschiedene Tribes gibt, die dort unterwegs sind. Und wir haben uns eben gerade in diesem außerordentlichen Monat der Weltmission entschlossen, mit den Missionarinnen und Missionaren, die dort unterwegs sind, auch hier ein Zeichen zu setzen und zu sagen, was können wir von euch lernen, die ihr das erste Mal versucht, Menschen mit Jesus Christus in Kontakt zu bringen. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Sache. Und ein zweites, was noch ganz spannend auch dabei ist, dass der erste Missionar, der dort unterwegs gewesen ist, ein Bamberger ist, Otto Hopfenmüller, der ein Diözesanpriester aus Bamberg war und der dann... Zu den Salvatorianern gegangen ist und dort die erste Mission begonnen hat und dort bis zum heutigen Tag auch noch hoch verehrt wird. Und wir feiern heuer dann auch den Weltmissionssonntag am kommenden Sonntag in der Erzdiözese Bamberg mit dem Weltkirchebischof Erzbischof Schick zusammen. Das sind so Dinge, denke ich, die
0: ganz, ganz gut zusammenpassen dieses Mal. Jetzt bin ich natürlich zum einen gespannt, was Sie konkret von den Missionaren dort vor Ort lernen können und zum anderen, was Sie konkret dort tun, um denen zu helfen. Das sind da ja die beiden Aspekte.
1: Also ich denke, lernen können wir schon einmal ganz gewaltig etwas von einer ungeheuren Motivation, die die Missionare und Missionarinnen dort haben. Ich denke zum Beispiel dort an Schwester Cecilia die von den Visitation Sisters of Don Bosco dort unterwegs ist, selber im Stamm der Kasi aufgewachsen. Und sie wird so liebevoll genannt. Sie ist eine der Touring Sisters. Das hört sich für uns jetzt zunächst einmal wie Urlaub an, wenn man Touring Reise unterwegs ist. Aber wer mit ihr schon einmal unterwegs gewesen ist, und ich durfte das im Februar dann auch sein, der sieht wie sie sich zu entlegenen Stämmen aufmacht, in wirklich auch äh, Gegenden, wo bei uns, denke ich, jetzt einmal auch die ganzen Bergwege noch äh, gute Straßen sind, der sieht, dass sie aus dem Evangelium motiviert dort unterwegs ist. Sie geht dorthin, sie versucht mit den Menschen dort sich auszutauschen, ihnen zu helfen, vor allen Dingen auch den Frauen eine Unterstützung anzubieten, wie Familienleben gestaltet werden kann, wie letztendlich eigentlich auch von all den Dingen, die wir vielleicht heute so bei uns jetzt als erstes nicht im Blick hätten. Von Hygiene im Haus bis all die Dinge, die notwendig sind für den Reis am Bau und, und, und. Damit nicht irgendwie dann letztendlich auch verbrannte Erde irgendwo hinterlassen wird von einem Stamm. Das macht sie mit ihnen. Und? Sie teilt das Evangelium mit ihnen. Und das finde ich eine ganz große und großartige Sache, wie sie das miteinander, denke ich, auch immer wieder in Einklang bringt und dort dann auch eine ganze Stärkung der Menschen vonstatten geht. Sie selber ist eben, wie gesagt, im Stamm der Kasi aufgewachsen. Sie kennt die Leute ganz gut und sie kennt ihre Sprache und kann dort dann eben auch gut wirken. Und wir unterstützen sie natürlich dann auch in der Ausbildung der Mitschwestern. Wir unterstützen sie dann auch, wenn sie dort unterwegs ist, zum Beispiel eben auch, dass Bibeln in der Kasi-Sprache herausgegeben werden können, dass verschiedene Projekte in Gesundheitsfürsorge in der möglichen Leitung von neuen Katechistinnen und Katechisten dort dann eben auch äh, Unterstützung ihnen anheimkommt. Das sind so die Projekte, die wir dort machen. Es gibt aber noch eine ganz, ganz Reihe anderer, die auch unterwegs sind. Wenn ich dort dann in der Diözese Tespur an den Bischof Michael Akasius Topo denke, dort sind hauptsächlich die Adivasi, äh, Unterwegs, das ist auch eine einheimische Urbevölkerung und äh, die sind vor allen Dingen auch als Teepflanzer da. Und er hat, wie er hingekommen ist, gespürt, dass diese Teepflanzer ausgebeutet werden von großen Konzernen. Und so hat er versucht, dort kleine Genossenschaften zu gründen, selbst sogar dann eine Möglichkeit, um Tee letztendlich eigentlich dann auch zu produzieren und den kleinen Bauern dort dann ein gerechtes, gutes Einkommen zu verschaffen, so dass sie nicht in der Sklaverei enden müssen. Er hat dann auch immer wieder einmal gesagt, für mich ist es wichtig, dass ich einem hungrigen Magen nicht das Evangelium predigen kann, sondern ich muss schauen, dass die Menschen anständig versorgt werden und dabei unterstützen wir ihn ebenso. Ich kann auch noch auf Bruder Colinzius hinweisen, er ist ein Missionsbruder der heiligen Franziskus, die haben in Orlanghada in der Erzdiözese Schilong ein Ökospiritualitätszentrum errichtet wo es eben auch darum geht, wie kann ich den Einheimischen, die dort leben, zeigen, dass die Bewahrung der Schöpfung ein ganz wichtiges Element ist und trotzdem aus einer vernünftigen Art und Weise, vor allen Dingen der Kautschukproduktion, dann eine Möglichkeit schaffen, dass eben nicht der Stamm von einem Ort zum anderen zieht und dann dort letztendlich eigentlich nur immer wieder, so wie ich es vorher schon einmal gesagt habe, verbrannte Erde hinterlasse. Und er sagt eben auch in dieser Gesorge um das gemeinsame Haus, von dem wir vorher schon mal gesprochen haben, der Umweltschutz, die Entwicklung, sie müssen Hand in Hand gehen, weil uns das auch das Evangelium lehrt. Das sind so ein paar Dinge, ich könnte noch die Schwester Martina nennen, die mit kleinen christlichen Gemeinschaften unterwegs ist und vor allen Dingen in einem Bereich, wo es einen großen, ungesicherten Kohleabbau gab, den Menschen dort Hoffnung und Perspektiven ermöglicht, weil sie sagt, wir müssen bei den Menschen das Verhältnis und das Verständnis aufbringen, dass sie ein Teil der Kirche und damit der Gemeinschaft sind die sie gestalten können und so auch ihre Zukunft gestalten können. Und dann ein ganz großer Mann, denke ich, der emeritierte Erzbischof von Guwahati. Er ist 2012 emeritiert worden und ist aber bis zum heutigen Tag noch ein ganz großer, gefragter Mensch, wenn es darum geht, Friedens. Stifter zu sein. Er wurde 2002 auch für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen und er ist es, der immer wieder zwischen den verschiedenen Stämmen, zwischen den verschiedenen Tribes, dort wo es Spannungen gibt, auch zwischen den Religionen, die dort sind, als Friedensstifter tätig zu sein, weil er den Dialog pflegt. Er sagt, das ist manchmal anstrengend, weil es Zeit braucht, weil es auch Demut braucht. Aber das ist der einzige Weg, wie wir miteinander gut leben können. Er sagt, auch die Krieger wollen Frieden. Und unser Beitrag ist es, ein Klima des Dialogs zu schaffen, weil Jesus Christus immer auf die Menschen
0: hingeschaut hat, was brauchen sie, was ist notwendig für sie. Viele beeindruckende Beispiele. Was mir jetzt aufgefallen ist, das sind natürlich alles Einzelpersonen, kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass die tatsächlich da alleine tätig sind oder haben die auch in der Gruppe dabei? Das sind jetzt die Einzelpersonen,
1: weil sie hier bei uns zu Gast sind momentan in den Klar. Bayerischen Diözesen. Aber da steht natürlich... Ein Orden dahinter, da steht eine Diözese dahinter, da stehen Priester, da stehen äh, Laien dahinter, die miteinander das alles, denke ich, dann auch immer wieder mhm. gestalten. Ich habe jetzt die einzelnen Namen genannt, weil sie eben gerade bei uns da sind und ich mit ihnen unterwegs bin. Und äh, ich hoffe, dass vielleicht auch die ein oder der ein oder andere Hörer äh, ihnen begegnet, weil sie eben in den Diözesen unterwegs sind und dort eben auch. Äh, mit den Pfarreien, mit den Gemeinschaften, mit den Verbänden dort das ein oder andere
0: veranstalten. Ich frage hauptsächlich deshalb, weil das klingt so allumfassend, diese Arbeit, die diese Menschen tun, von der vom Ackerbauausbildung bis hin zur Bibelarbeit und dann noch irgendwelche Ökospiritualitätszentren oder sowas. Klingt für mich so, als ob das ein einzelner Mensch überhaupt nicht schaffen könnte, aber es ist wahrscheinlich auch gar nicht der Sinn der Sache. Ein einzelner Mensch kann das nicht schaffen. Ich denke, dass
1: das immer wieder, und das ist ja das Schöne, denke ich, was wir jetzt heute Abend auch hier besprechen, dass wir miteinander als Kirche, dass wir miteinander als Glaubende gesandt sind. Da gehört es, denke ich, dazu, eben der Orden vor Ort, die Menschen, die sich dort engagieren, die Menschen, die dort unterwegs sind, die Spenderinnen und Spender, auf die wir angewiesen sind und die uns immer wieder helfen. Wir, die wir vermitteln können und das ein oder andere initiieren können. Das ist, denke ich, schon ein großes gemeinschaftliches Werk und das ist, denke ich, immer schön. Ich sage immer, das ist das Schöne daran, katholisch zu sein.
0: Radio Horeb, Mitglied der Radio Maria Weltfamilie, heute zu Gast bei Standpunkt Monsignore Wolfgang Huber, Präsident des Internationalen Katholischen Hilfswerks Missio. Wir sprechen über den außerordentlichen Monat der Weltmission und die damit verbundenen Aufgaben für die katholische weltweite Hilfe. Wir haben uns eben ein bisschen das Projektland dieses Jahres angeschaut, Nordostindien, eine klassische Region der Erstevangelisation. Haben Sie Fragen an Monsignore Huber um die Arbeit des Hilfswerks Missio betreffend, dann können Sie jetzt gerne mal anrufen unter der 089 517 008 008. Uns Ihre Meinung sagen oder Ihre Fragen stellen von außerhalb von Deutschland 0049 89 517 008 008 089 517 008 008. Monsignore Huber, dieses Ökospiritualitätszentrum, das Sie erwähnt haben, hat mich jetzt schon sehr interessiert und zwar vor allem aus dem Aspekt heraus, was wir daraus auch ziehen und was wir daraus lernen können. Ähm, Radio Horeb hat ja zum Beispiel sowas ähnliches in Balderschwang. Unser äh, Sendehaus ist äh, mit Erdwärme angeschlossen und nach modernsten ökologischen äh, Vorgaben äh, gebaut und ich weiß auch, dass äh, es in der Erzdiözese München-Freising sehr, sehr umfangreiche Bestrebungen gibt, die Gebäude so zu erneuern, dass sie energetisch neu aufgestellt sind. Aber ich denke mal, das ist nur ein kleiner Anteil dabei. Da geht es ja, wie der Name schon sagt, um die Verbindung zwischen Spiritualität, zwischen Glauben und Ökologie. Und da sind wir, denke ich mal, wieder genau bei Laudato Si'.
1: So ist es, denke ich. Und äh, ich kann vielleicht noch eins äh, hinzufügen. Eben auch wir gerade bei Mission München sind ja auch am Umbauen momentan. Und wir haben uns dieser Frage auch insbesondere angenommen, dass wir eben auch hinschauen und sagen: Ja, was ist es? Was ist Lebensgrundlage für uns als Menschen? Und ich denke, dass gerade in diesen Dingen, auch das Evangelium uns immer wieder zeigt, dass wir eben nicht ausbeuterisch unterwegs sein sollten, sondern dass es wirklich auch darum geht, dass wir schauen, wie können wir dieses, unser Haus, wie es Papst Franziskus äh, genannt hat, dann eben letztendlich auch gestalten. Die Schöpfung ist eine großartige Sache. Und immer wieder, wenn ich hinschaue und bei uns in den Bergen oder sonst wo in der Welt unterwegs bin, denke ich, es ist toll, was Gott dort geschaffen hat. Und uns ist dies anvertraut. Nicht dazu, dass wir jetzt eben dann äh, hier kurzfristig vielleicht irgendwo ein schönes Leben führen sondern dass wir ein gutes Leben führen, das für weitere Generationen auch die Möglichkeit schafft, dass auch sie das machen können und dass wir nicht in egoistischem Maße dann eben dort unterwegs sind. Und das, glaube ich, sage ich jetzt einmal, aus meiner Sicht müssen wir immer wieder von Neuem lernen.
0: Was braucht Nordostindien, Ihre Region dieses Monats denn, am meisten, also wenn ich jetzt spenden möchte oder beten möchte, was wäre da äh, im Fokus?
1: Wenn es um die Frage der Spenden geht, dann denke ich, geht es darum, gute Missionarinnen und Missionare dort auszubilden in den verschiedensten Orten, in den verschiedensten Diözesen als Priester zum Beispiel auch im Priesterseminar in Geelong, wo ich äh, vor äh, letztes Jahr unterwegs gewesen bin auch, äh, wo junge Männer da sind, äh, die gerne sich in den Ruf Jesu Christi stellen und dort eine gute Ausbildung genießen müssen. Das, denke ich, ist einmal das eine. Das Zweite, denke ich, dann auch die Unterstützung bei der Arbeit. Das Zweite, glaube ich, ist das, dass man im Gebet mit den Menschen dort verbunden ist, dass sie es schaffen, auch unter den verschiedenen Tribes, die unterwegs sind, friedlich miteinander umgehen zu können. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache und wie es Erzbischof Thomas Mernprapil auch immer wieder gesagt hat, das braucht Geduld, das braucht auch Ausdauer. Und das braucht auch, dass man manchmal einiges hinnehmen kann. Und ich denke, solche Situationen, wenn man diese im Gebet begleitet, dann können sie, glaube ich, auch noch einmal in ganz besonderer Weise auch äh, ja für die Einzelnen besser aushaltbar werden, als das vielleicht sonst so der Fall wäre. Und ein drittes, glaube ich, was man sowohl im Gebet als auch mit Spenden unterstützen kann, ist eine gute Ausbildung der Jugendlichen und jungen Leute dort. Dass sie wirklich auch Bildung bekommen, dass sie eine Sprache lernen können wie das Englische, denke ich, und dass sie eben gerade dann auch erkennen können, dass sie eine eigene Würde haben, die ihnen von Gott ihrem Schöpfer gegeben ist. Das sind so Dinge, die bei uns vielleicht manchmal so selbstverständlich gesagt werden. Aber dort ist es oft so nicht der Fall. Gerade Frauen werden häufig ausgebeutet, Jugendliche und Kinder werden auch fatalistisch oft einmal in eine Linie geschickt, wo sie letztendlich eigentlich das Leben äh, Fristen, indem sie sofort in eine Arbeit geschickt werden, ohne eine Ausbildung bekommen zu haben und selbst erkennen zu können, dass auch sie eine Würde haben, die ihnen von Gott geschenkt ist und die ihnen von niemandem deshalb genommen werden kann, von keiner Regierung, von niemandem weil sie uns von Gott geschenkt ist. Und das finde ich eine großartige Sache. Und wenn wir dort einfach immer wieder auch schauen, dass wir Jugendprojekte dort unterstützen, dass wir Ausbildung schaffen für junge Mädchen, für junge Burschen, dann glaube ich, ist das durchaus auch eine gute Sache.
0: Das ist also der Fokus in Nordostindien, zum einen in Sachen Spenden für die Ausbildung in ihren verschiedenen Facetten, wie Monsignor Huber das gerade dargestellt hat, aber eben auch das Anliegen des Gebets für das friedliche Miteinander, für das, das Friedenswirken der Missionare dort vor Ort. Sie können gerne anrufen unter der 089 517 008 008 und sich am Gespräch beteiligen. Heute zum außerordentlichen Monat der Weltmission ist bei uns im Studio hier bei Radio Horeb Monsignore Wolfgang Huber, Präsident des Internationalen Katholischen Hilfswerks Missio. Monsignore Huda, wenn, Huber, wenn es ums Spenden geht, dann denken die meisten Leute an Hungerhilfe, an Nothilfe, an Flüchtlingshilfe. Aber Sie haben jetzt ja gerade schon ge gesagt, dass die Ausbildung oftmals viel wichtiger is ist. Was haben Sie denn allgemein für Projektgruppen und wie würden Sie die in eine Rangordnung bringen? Was ist denn Ihnen eigentlich am wichtigsten in Ihrem Wirken als Hilfswerk?
1: Als päpstliches Missionswerk? ist äh, natürlich eine unserer größten äh, Gruppen oder Bereiche, wo wir unterwegs sind, dass wir die Ortskirche stärken. Das heißt, da geht es um die Ausbildung von Priestern, da geht es um die Frage, äh, wie können Pfarreizentren gestaltet werden, wie können Katechistinnen und Katechisten ausgebildet werden und, und, und. Wie können äh, Seminaristen äh, unterstützt werden, wie kann äh, theologisches Wirken unterstützt werden und, und, und. Also denke ich jetzt einmal, der ganz große Bereich, und das ist unser größter Bereich, die Ortskirche stärken, weil wir auch ein päpstliches Missionswerk sind. Und indem wir das tun, können wir durch die Menschen, die dort dann unterwegs sind als Priester, als Ordensfrauen, als Katechistinnen und Katechisten oder wo Zentren geschaffen werden, Lebensqualität vor Ort schaffen. Und das ist, denke ich, etwas, was unser kirchliches Handeln in ganz besonderer Weise ausmacht und was, um auf den Ausgang unserer Sendung zurückkommen, missionarisches Wirken im ursprünglichsten Sinne des Wortes ist. Der zweite wirklich große Bereich ist dann eben der Bildung ermöglichen. Da geht es wirklich eben auch darum, dass Menschen Zugang bekommen zu einer Ausbildung, zu einer Bildung, damit sie, wie ich es vorhin gerade auch schon gesagt habe, auch in besonderer Weise ihre eigene Würde erkennen können, die ihnen von Gott geschenkt ist, so wie sie und ich, jeder von uns, von Gott bei seinem Namen gerufen ist, dieses auch für diese Leute in diesen Bereichen möglich wird und sie so ihr Leben gestalten und das auch in die Hand nehmen können und das mit anderen teilen. Dann ist ein Bereich, der natürlich auch dazu gehört, dass wir Gesundheit sichern. Das äh, denke ich, ist gerade jetzt, wenn ich auf Tansania schaue, wo im Bereich der, der Steppe, dort die Rosminianer unterwegs sind, wo sie äh, verschiedene äh, Zentren haben, wo die Nomaden dann auch dorthin kommen können, um sich auch behandeln zu lassen und Gesundheit zu sichern. Das sind So Krankenhäuser oder sowas in der Art? Oder? Ähm, Krankenhäuser wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, ich würde es jetzt Gesundheitsstationen nennen, aber mhm. äh, es ist halt ja eine, meistens ein, 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 ein Haus, wo vielleicht zwei oder drei Ärzte dann da sind, die dann eben die verschiedensten Krankheiten wie Malaria, wo es auch um die Frage von, von Geburten dann geht. Das ist ja oft so, dass gerade viele von den Nomaden, die unterwegs sind, häufig erst bei Geburten sehr spät, wenn es äh, Komplikationen gibt, dann äh, dorthin kommen. Und das ist oftmals sehr, sehr, sehr schwierig, aber das habe ich dort auch erlebt. Aber das gibt es in Tansania, Burkina Faso, und in, in verschiedensten äh, Regionen, aber auch in dort in, in, auf den Philippinen. Dann gibt es, äh, denke ich, äh, wo es eben auch sehr stark darum geht, den Bereich Frieden zu sichern. Da geht es vor allen Dingen äh, eben auch um die Frage, äh, wie können wir interreligiösen Dialog in verschiedensten Bereichen äh, gestalten, weil gerade häufig ja äh, von extremen Kreisen oder extremistischen Kreisen äh, dieser Friede bedroht wird im Namen der Religion, was eigentlich ja nicht äh, denke ich, äh, im Sinne auch derer ist, die dort unterwegs sind. Dann gibt es den Bereich eben auch Schöpfung bewahren. Wir haben von dem ökospirituellen Zentrum äh, gesprochen. Und dann gibt es auch den Bereich Nothilfe, wo zum Beispiel äh, bei Tsunamis auf den Philippinen oder sonst wo, wenn es irgendwelche äh, direkten Probleme gibt, wo wir dann dort auch miteinander
0: unterwegs sind. Ein sehr breites Spektrum, das Sie da abdecken. Haben Sie denn im Bezug auf Schöpfung bewahren, im Zuge des Klimawandels und der letzten Jahrzehnte verstärkte Aktivitäten bemerkt oder war die Kirche da schon ein Vorreiter?
1: Also ich habe den Eindruck, dass wir dort jetzt gerade in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, schon durchaus auch ein Vorreiter gewesen sind. Da kommt eher so, was ich immer wieder ausmache, dann hinzu, dass äh, man merkt, dass dort eher die Nothilfe oftmals, weil keine Nahrungsmittel mehr da sind aufgrund von Dürrekatastrophen oder sonst etwas, dass die dann durchaus auch immer wieder äh, in ganz besonderer Weise gefragt ist. Und ein ganz spezielles Momentum, denke ich, was man vielleicht auch, das habe ich vorhin noch ein bisschen vergessen, bei Frieden bewahren oder denke ich auch Nothilfe leisten, wo es darum geht, dass wir in den verschiedensten Flüchtlingscamps in Afrika unterwegs sind und auch mit seelsorglichen Angeboten äh, dort sehr viel machen, denn man muss sehen, dass äh, neun von zehn Flüchtlingen innerhalb Afrikas unterwegs sind und das sind an die mittlerweile fast 70 Millionen und eines der größten Länder ist Äthiopien und Kenia, die ähm, und dann noch Uganda die Flüchtlinge
0: äh, aus diesen Ländern beherbergen und da sind wir auch sehr stark engagiert. Das ist natürlich eine humanitäre Mammutaufgabe, die die Weltgemeinschaft da hat in Bezug auf diese Flüchtlingslager und auf alles, was sie jetzt so unter Nothilfe subsumieren würden. Jetzt als päpstliches Missionswerk hat man ja eigentlich den Fokus, wie Sie es gesagt haben, Ortskirche stärken, da kirchliche Infrastruktur aufzubauen, natürlich auch das nötige Weltliche dazu zu geben. Aber dieser Fokus auf das Geistliche, ähm, wie ist das denn? In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat er ja die Nothilfe immer mehr ja, Platz eingenommen. Wie kann man sich das vom Volumen her vorstellen? Wie viel von Ihren äh, Mitteln müssen Sie denn inzwischen für solche humanitären Dinge ausgeben? Wir haben einen ganz kleinen
1: Teil bei der Nothilfe. Wir sind unserem Auftrag, denke ich, treu geblieben. Wobei, also ich liebe diese Unterscheidung nicht so sehr, die Sie jetzt gemacht haben. Ich denke, wenn wir den inkarnatorischen Charakter Jesu Christi ernst nehmen, in ihm, in seiner Person, ist die Liebe Gottes zu uns Menschen bei uns in dieser Welt da. Und äh, wenn wir das sehen, wie er auf die Menschen in den verschiedensten Situationen zugegangen ist, dann denke ich, läuft sehr viel unter dem, was wir heute Pastoral nennen würden. Ich würde diese Unterscheidung, das eine ist sozial, das andere ist das, das, das liebe ich eigentlich nicht so sehr. Sondern ich denke, wenn wir missionarisch unterwegs sind, dann geht es darum, aus dieser Liebe Gottes zu uns Menschen äh, gespeist, Begegnungen mit den Menschen zu fördern, Lebensräume zu schaffen, dann gehört das für mich eigentlich alles zusammen und dann kann ich es nicht so, denke ich, aufteilen. Ich glaube auch, dass es fast ein bisschen ein typisch deutsches Denken ist. Da haben wir was Soziales, da haben wir was Psychisches, da haben wir und so. Also ich glaube, dass das letztendlich eigentlich dem Menschen als Ganzes nicht entspricht und er, der Mensch, ist, denke ich, ein Geschöpf Gottes. Und als Geschöpf Gottes hat er auch Anspruch, denke ich, als solches wahrgenommen zu werden. Und da müssen wir schauen, was braucht es dazu.
0: Radio Horeb Leben mit Gott, heute zum außerordentlichen Monat der Weltmission mit Monsignore Wolfgang Huber, Präsident des internationalen katholischen Hilfswerks Missio. Wir haben uns gerade angeschaut, in welchen verschiedenen Bereichen Missio tätig ist. Wir wollen noch ein paar Beispiele dazu vertiefen. Monsignore Huber, Sie haben gerade das typisch deutsche Denken angesprochen und ähm, die Ganzheit des Menschen. Ähm, was haben Sie denn in Ihrer Zeit als Präsident von der Weltkirche da lernen können? Hatten Sie am Anfang auch so dieses aufgeteilte Denken und haben es... Erst gelernt, dass Sie das nicht so lieben wollen? Oder äh, was haben Sie denn am meisten gelernt von der Weltkirche?
1: Also, dieses Aufgeteilte habe ich nicht gelernt, <lacht> sondern das war für mich eigentlich schon auch seit, äh, denke ich, seitdem ich den Glauben mitgekriegt habe von meinen Eltern, ein Grundvertrauen von den Menschen in der Pfarrei, wo man gelebt hat, an den verschiedensten Stellen, wo ich unterwegs gewesen bin und tätig gewesen bin. Was ich am meisten von der Weltkirche, wenn Sie es so wollen, gelernt habe, äh, ist letztendlich eigentlich das, dass die Menschen, ganz egal auf welchem Kontinent sie unterwegs sind und in welchen schwierigen Situationen sie leben, wenn sie vom Glauben erfüllt sind, eine Freude ausstrahlen, die mich manchmal beschämt, wenn wir hier bei uns immer zunächst einmal, naja, da muss jetzt das bezweifelt werden, da muss das kritisiert werden, da muss vielleicht dies verwaltungstechnisch erledigt werden und, und, und. Aber die Menschen in dieser unserer Welt, die wenig haben, die vielleicht unter schwierigen Situationen leben, vom Glauben erfüllt sind, sie strahlen eine Freude und eine hohe Motivation aus. Und das ist es immer, was ich versuche, auch bei uns hier mit einbringen zu können, wenn es irgendwie möglich ist. Und dass wir vielleicht manchmal unsere Zweifel, unsere Fragen, die wir so haben, vielleicht ein bisschen hinten anstellen und uns zunächst einmal freuen. Ja, wir sind von Gott geliebt, jeder Einzelne. Und dann schauen wir mal, wie können wir das gestalten.
0: Sie haben vorhin den Bereich Frieden fördern angesprochen und hier insbesondere den interreligiösen Dialog, der für einige hierzulande sehr, sehr wichtig ist. Andere schauen ihn etwas sich skeptisch an, wie es ja so deutsche Art ist. Ne? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, was für Projekte aus dem Bereich interreligiösen Dialog Sie da fördern?
1: Da könnte ich jetzt zum Beispiel nach Burkina Faso schauen, wo wir insbesondere für Jugendliche eine Möglichkeit schaffen, dass dort in sogenannten Jugendcamps für Muslime, äh, Christen und auch solche, die der einheimischen Religion angehören, miteinander Workshops gestaltet werden, dass sie sich gegenseitig und miteinander besser verstehen. Ich kann auch hinschauen auf eine schöne Arbeit äh, auf den Philippinen in einem Ort, äh, der sich im Süden befindet, wo wir versucht haben, auch das zu unterstützen, äh, wo die Menschen den sogenannten Dialog des Alltags miteinander gehen, wo man initiiert hat, dass an einem Wochenende eine christliche Familie bei einer islamischen Familie zu Gast ist oder bei einer Familie, die der Naturreligion eben auch anhängt, damit die sich besser verstehen und dann letztendlich eigentlich auch einmal erklärt bekommen, warum machen die Christen ein Kreuzzeichen vor dem Essen, warum beten sie, was machen die und andersherum. Das sind so Dinge, wo es um den Alltag geht, denke ich. Und ganz spannend fand ich in Burkina Faso auch, ich war dort bei einer Familie eingeladen, äh, wo die Mutter Katholikin ist, der Vater ist Muslim, die haben geheiratet und jeder hat seine Religion beibehalten. Sie haben fünf Kinder. Und äh, die sind dann eben auch die ganz spannend, die drei Buben, die sind immer mit der Mutter zum katholischen Gottesdienst gegangen weil sie dort in der Pfarrei äh, zum einen ministriert haben und dort erlebt haben, wie das miteinander geht und die beiden Mädchen sind mit dem Vater in die Synagoge gegangen. Und die haben dann als sogenannte Botschafter dort in Ouagadougou äh, geschaut, wie kann das gehen, dass Familien miteinander zusammenleben können und diese
0: Beispiele dann auch weiterzugeben und zu erzählen. Das sind in Afrika ja relativ normale Konstellationen, wenn man sich ein bisschen umschaut, so gemischte Ehen zwischen Christen und Muslimen. Ist da ein anderer Blick auf Religion, als wir ihn hier in Mitteleuropa haben? Ich denke zum
1: einen, ja. Für sie gehört Religion zunächst einmal ganz automatisch zum Leben dazu. Man wächst in einer Religion auf Viele Menschen haben auch äh, in ihrer ganzen Familie äh, oft äh, unterschiedlichste äh, Familienmitglieder, die unterschiedlichsten Glauben haben. Zum Beispiel mein Kollege äh, Oskar Zungrado in Burkina Faso, der dort äh, äh, der Direktor des päpstlichen Missionswerk ist, der hat nur seinen Vater in der Familie, der auch katholischer Christ ist. Alles andere sind Muslime, die können dort miteinander zusammenleben. Was zunehmend schwieriger wird, äh, ist der Einfluss, der von außen genommen wird durch extremistische äh, Parteiungen. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren auch in Afrika durchaus verschlimmert und das beklagen die Leute auch. Und da, denke ich, ist es wichtig, dass man dem entgegenwirkt, eben durch solche Projekte, von denen ich gerade eben auch erzählt habe.
0: Ja, da ist es eben wichtig, dass man sich auf einer persönlichen Ebene kennt, dass man weiß, dass der Gegenüber jetzt kein Unmensch ist, nur weil er einen anderen Glauben hat. Wir haben natürlich äh, auch religiöse Streitgespräche, die man dann führen kann. Und natürlich geht es nicht darum, seinen eigenen Glauben zu relativieren, nur damit der andere dann Ruhe gibt. Aber ich denke, das ist ganz wichtig, was Sie gesagt haben, dass man einfach auf dieser menschlichen Ebene ganz normal miteinander umgeht und sich kennenlernt. Und damit man sich kennenlernen kann, haben Sie jetzt ja eben auch Ihre Gäste hier vor Ort. Wo kann man denn Missio im Weltmissionsmonat erleben? Äh, wo kann man die Weltkirche hautnah entdecken bei Ihnen? Ich komme gerade aus Eichstätt zurück. Dort war heute Vormittag
1: ein großer Gottesdienst, wo man äh, einen Gast erleben konnte, dann eben auch in Passau. Morgen werden wir in Speyer sein. Und dann am Mittwoch noch einmal auch in Augsburg. Und dann wird ab Donnerstag äh, werden alle Gäste, auch die ich vorhin genannt habe, zusammen nach Bamberg kommen, wo wir dann mit einem großen Fest am Samstag und am Sonntag den Weltmissionssonntag bundesweit begehen können.
0: Monsignor Huber, danke für die verschiedenen Einblicke in die Weltkirche. Gibt es denn noch etwas, was Ihnen ein Anliegen ist zum Schluss der Sendung? Ein Anliegen ist es mir, ganz
1: herzlich all den Menschen zu danken, die mit uns unterwegs sind, die uns unterstützen, die uns immer wieder helfen, denke ich, auch vielleicht durch die ein oder andere Inspiration unterwegs zu sein. Denn ich sage immer auch zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns im Haus, wir können diese Arbeit nur tun, weil uns die Menschen unterstützen, wir ein Teil dieser unserer Kirche sind und wir als solche eine Moderatorenfunktion haben. Und ich sage immer, es ist eine wunderschöne Aufgabe und ich
0: danke, dass ich das so machen darf. Dann darf ich Sie zum Schluss der Sendung noch um Ihren Segen bitten, dass wir gemeinsam in diesem Weltmissionsmonat auch Frucht bringen können, sowohl durch unsere Spenden als auch durch unsere Gebete. So
1: dürfen wir Gott um seinen Segen bitten. Allmächtiger Gott, hilf uns, dass wir uns als Christinnen und Christen, als große Familie Gottes in dieser Welt immer wieder erfahren können. Hilf uns, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig motivieren, unseren Glauben zu leben, um so in der Nachfolge Jesu Christi Lebensräume und Lebensmöglichkeiten zu schaffen, wie du sie uns geschenkt hast. Und dazu segne und behüte uns der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Vielen Dank, Monsignor Huber, Präsident des Internationalen Katholischen Hilfswerks Missio. Das war die Sendung Standpunkt heute zum Thema Weltmission. Sie können diese Sendung nochmals hören, entweder in unserem Podcast auf www.horeb.org oder ganz einfach in der Radio Hureb App auf Ihrem Smartphone kostenlos herunterladen. Sie können natürlich auch einen klassischen Mitschnitt dieser Sendung bei unserem äh, CD-Dienst bestellen. Und ich darf Sie natürlich auch, auch auffordern, in diesem Weltmissionsmonat äh, sich auch mit der Arbeit von Missio weiter auseinanderzusetzen. Das geht natürlich sowohl bei den Veranstaltungen, die Missio, Monsignore Huber eben genannt hat, als auch auf der Webseite. Und auch hier bitten wir um Ihr Gebet und um ihre Spende. Bei uns geht es jetzt in wenigen Minuten weiter mit dem Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.